0: Pessoal, se você tá aqui antes de ouvir os programas anteriores, te digo que esse é o começo da terceira parte. Então tem mais outras duas partes, não é obrigatório que você ouça, mas é bacana para estar tá dentro do contexto. Beleza? Procura aí no feed ou então vai lá, direto se você que ouve no site, dá uma procuradinha nos outros dois anteriores. Beleza? Boa audição para vocês. Sem querer a gente faz as conexões, né? The Mode é. Vem é o nome que vem do dialeto francês. <risos> Incrivelmente incrível, incrível, incrível. Falaremos de Le Mans 1987. Meu caro, querido amigo Fabioca, como foi Le Mans 1987? Foi uma corrida. Não me diga. Vai dizer que ela teve longa duração também.
1: Ah, acho que você já sabia disso.
0: Mais ou menos, mais obelhos. Teve pessoas que me disseram. Ah,
1: poxa, eu ia já começar a acreditar no seu poder de clarividência. Droga. <risos> não Elam só informante.
0: mesmo. Não, aprendi no Harry, Harry Potter que essa silência de clarividência é tudo balela.
1: Caramba, Batman. Você também é outro do Harry Potter, né?
0: Você não gosta do Harry Potter, ah, não,
1: cara? Eu acho que mágica, ela dá uma vacalhada tão grande na tecnologia, entendeu?
0: Essas concorrências, né? Da magia com a tecnologia, realmente deprime, né? Eu acho que, né? Coloca a nossa classe de... de... A
1: gente rala tanto para fazer as coisas funcionar, tá? Aí vem um fulano lá, balança um pedaço de madeira, plim, né? Avacalha tudo
0: É, fora que quando a gente tá zoado no, no meio do problema A gente fala, mano, tem que resolver com mágica Percebe? Né? Então Percebe. Já, a gente já mostra <risos> Já mostra a frase de fragilidade Entendeu? Do assim, TI nessa não, hora eu, A gente
1: já anda lendo o impossível né Milagre, aí a gente já vai pra outra categoria
0: Fazer TI Com ênfase em magia Com pós-graduação em, em Hogwarts
1: Currículo bacana
0: Cara, se você não, se né? você
1: não conseguir Compilar PowerPoint Pode rasgar o diploma, né? Ah,
0: é, sei lá, do jeito que eu tô, eu conseguiria ser no máximo técnico de varinha.
1: Técnico de varinha? Você ia ser o cara da oficina do Polivaras. Exato. Muito bem. 55 edição, dias 13 e 14 de junho de 87. Também foi a quinta rodada do World Sports Prototype Championship. Antes que você pergunte, havia chuva intermitente E, curiosamente, foi difícil achar informações sobre a corrida em si Então, por exemplo, eu não sei se teve boa audiência Se tinha bastante gente lá assistindo E também não sei te falar o quanto que essa chuva atrapalhou ou ajudou a vida Foi um pouco chato isso, né? Mas uma coisa interessante eu achei. Né? Em 87 foi feita a chicane no meio da curva Dunlop, antes da ponte hum. Dunlop. E essa chicane está lá até hoje. Então quando você passa pela reta dos boxes, que aí você faz uma, uma curvona para a esquerda, uma chicanezinha para a esquerda, uhum. para passar por baixo da ponte Dunlop. Essa chiqueira foi feita em 1987 e ela foi feita para dar uma reduzida na velocidade, E a galera ia sair toda lançada da reta dos boxes em direção a curvona de 90 graus para você entrar na Monsani, na retona, que aí vai pé embaixo. A ser uma desgraceira, bem na verdade. Todo mundo lançado vindo ali da reta dos boxes, para todo mundo virar quase 90 graus para a direita ali para pegar a retona. Né? Enfim, é, também eu fico por conta do circuito Bugatti de moto que fica dentro de Le Mans, então para baixar a velocidade de duas formas. O lance é que isso foi incorporado à pista e é usado até hoje. Né?
0: Ah, acabou ficando, que era uma coisa que seria só momentânea, acabou ficando mesmo.
1: Não sei se foi momentânea, mas... Resolveram mudar isso e acho que deu bastante certo E foi incorporado ao traçado da pista de forma definitiva, né? Enfim... Né, nessa edição eles percorreram quase 4.792 km né, A uma velocidade média de quase 200 km por hora, né? Dessa vez... Uh, haviam só três categorias de veículos, né? E foi a primeira corrida na, na história de Le Mans que não tinham categorias de carros homologados Não tinham é, carros de produção que foram homologados para você poder correr lá Então só havia um protótipos correndo né? Ai,
0: caramba.
2: Grupo, C,
1: grupo C2 e GTP Então assim, grupo C1 <risos> basicamente eram carros que vinham dos antigos grupos 5 e 6 né, Com limite de 800 kg de peso e 100 litros de combustível, né? Só que aí tinha uma regra com o limite de até 5 abastecimentos para cada mil quilômetros percorridos, né? E aí você ficava livre para desenvolver o motor do jeito que você quisesse, mas havia esse compromisso de você não gastar muito combustível, né? Então tinha lá uns motoresões que podiam desenvolver 800 HP, mas ele não podia beber muito, então cabia você ser criativo para fazer o, o motor render o quanto você pudesse sem gastar demais, né? No grupo C2 você tinha mais ou menos as mesmas regras em relação ao grupo C, só que os motores eram menores, hum. é, havia um limite menor de peso, de 700 kg, porém você tinha é, metade do, do tanque, você tinha 55 litros e também com 5 reabastecimentos a cada mil quilômetros, né? Caramba! E
0: os GTP. Me... Metade dos litros do, 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 do grupo C?
1: Metade, do grupo... metade E os GTP, que eram os Grand Touring Prototype Que eram similares ao grupo C Exceto que eles vinham da, da IMSA, que eram o né E eles não tinham muita preocupação com combustível né? Então eles tinham motores Chevrolet, Porsche, Toyota né? e eram, eram carros... Um pouco menores, né?
0: Aquilo que você falou da Nasca lá, que os caras não estão nem aí, querem gastar é, e querem sentar o pé mesmo.
1: Né? Tem um cara comentou lá: Bom, o pessoal, vem aqui para assistir só os caras não gastar combustível, né? Por favor, né? Deixa pelo a categoria e sentar o pau, né? Então, correram só carros protótipos Fiat Sports Grupo C, Grupo C2 e MSA GTP. Ou seja, não tinham Porsche 111 homologados para correr Não tinham Aston Martins correndo Só tinham esses protótipos correndo né? E isso permaneceu até 1993 Curiosamente Esquisito, né? Nossa, bastante né? tempo ainda, né? Pô, um né? Período Perímos enorme é, Depois eu volto nos, nos tempos aí da, de pole E volto mais rápida, tá? Bom, de 50 carros ali Tiveram aptos a corrida Um não qualificou e um não largou Dos 48 que começaram A corrida, só 14 deles Terminaram E 12 deles se classificaram Dois não Não, não classificaram Ou porque infringiram algum regulamento não, eles, não, eles não completaram A distância mínima da, da prova né? E dos cinco primeiros Colocados, eles eram Categoria 1 né? Eram todos do grupo C e os quatro primeiros usavam o mesmo motor, com exceção do, do, do que ganhou que o motor de uma cilindrada um pouquinho maior. Divinha qual que era o motor?
0: <risos> era um motor Honda? Uh, não. não. Também não era o um Morapê
1: da Vox <risos> Mitológico. Né? Era um, um motor Porsche, né? 935, turbo flat 6 né? todos 2.8 litros só o primeiro que era 3 litros é o que que ganhou né? e teve uma polêmica lá em cima desses motores Porsche onde havia um, um chip para fazer a gestão de combustível que era um chip errado não sei se ele estava programado errado se o chip estava errado. que ele ocasionava mistura pobre no combustível que acabou gerando queima do pistão e isso com o tempo danificava o pistão e o motor quebrava e tirava o carro da corrida, né? A gente vai ver mais a respeito uh. disso para frente, né? Então, uh, no final das contas, como é que ficaram as qualificações em cima das categorias? Ficou a qualificação meio esquisitinha, né? Quem ganhou foi o carro 17, né? Da equipe Hotman Porsche, o Porsche 962. Esse carro é mitológico. Se você for lá no Google escrever Porsche 962C Você vai ver esse carro Você já vai reconhecê-lo imediatamente Se você já viu a respeito de Protótipos de corrida ou protótipos alemãs, Você já viu uma foto desse carro tá? uh, Foi pilotado pelo hans Stuck Pelo Derek Bell e pelo Al Holbert. E ele percorreu 355 voltas né? uh, Depois na, na categoria C2 que chegou em sexto, foi o um carro Spice Engineering foi um carro próprio o um carro chamado Spice s 86C né? enfim uh, com motor Ford, um Ford Cosworth 3.3 né? litros V8 foi dirigido pelo próprio dono, Gordon Spice um cara chamado Fermin Velez e um outro cara chamado Felipe de Hennin né? infelizmente não conheço os caras percorreu 321 voltas, ou seja quase, não, mais de 30 voltas atrás do carro categoria 1, né, e em sétimo lugar, são só os, os melhores qualificados por categoria, tá, e em sétimo lugar, o carro 212, né, da GTP, da, da Mazda, Mazda Speed, um Mazda 757, com motor rotary, yay, né, um Mazda 13G, 2 litros, com motor de 3 rotores, né, <risos> É, pilotado pelo David Kennedy O Mark uhum. Galvin Galvan, não sei E Pierre de Duenet, Com 319 anos, né? É, a respeito do Porsche, 900, do Porsche 962C né? Ele é cria De um alemão chamado Norbert Singer Também outro cara famoso Tem fã clube dele na internet Ele é um senhorzinho Bonachão e tal né? E ele costuma dizer que o que mais Costuma o componente que costuma ter mais desgaste no carro no, numa corrida de Endurance costuma ser o câmbio e não o motor o câmbio é quem costuma mais sofrer né? e, e não o motor, por incrível que pareça né? e esse cara, ele começou a trabalhar na Porsche justamente é, realizando o trabalho de resfriar a caixa câmbio dos Porsche 917 Lá em 1969 né? E ele foi muito bem sucedido nisso Tanto que os Porsche 917 Dominaram Le Mans em
0: 1970 e 71
1: Olha só Aí com, com Esse plus no currículo né? Falaram para ele Beleza, então você vai desenvolver uma versão Do Porsche 911 para a corrida né? Aí ele fez O Porsche 953 Que ganhou Le Mans em 1979 Aí depois ele fez o Porsche 956 O Porsche 962 O Porsche 911 GT1 de 98 Até que ele cansou e falou Ah, beleza, vou, vou fazer outra coisa Aí ele foi lá e fez o Porsche Cayenne Olha e eu sou.
0: Tá bom pra você? Ele só, ele só fez o Cayenne Ele falou, das férias Sabe nas caras, Sabe nada
1: <risos> Uma outra curiosidade A respeito dos 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 carros aí, que os, dos seis primeiros colocados, eles tinham cinco fabricantes diferentes de pneus, né? Que era Dunlop, Goodyear, Michelin, Yokohama
0: e Avon. Ou seja, pneu, ninguém pode colocar culpa no pneu que foi mais ou menos competitivo. poxa chegou os, os cinco primeiros, tá com, com os seis primeiros chegarem com pneus diferentes, é porque eles estavam equivalentes mesmo, né?
1: Exatamente, ou seja, o composto aí tava bastante equilibrado, né? Uh, o Raul Boesel, o piloto brasileiro, ele chegou em quinto lugar na categoria C1, né, no carro Jaguar, o um Jaguar XJR-8LM, né, uh, da equipe Silk Cut Jaguar, uh, Tom Wilkinshaw Engineering, né, pilotando junto com o Ed Shiver, de quem a gente já falou aqui, uh, e do Ian Lemmers né. O Raul Boesel também vingou <coughs> o um... World Sports Prototype Championship Como piloto no ano de, de 87 E a equipe dele também ganhou O campeonato de equipes, eles ganharam 8 Das 10 corridas Caramba, hein Então, aquele Jaguar Tava poderoso né? Esse Jaguar usava um motorzinho V12 Naturalmente Nossa. aspirado Motorzinho, aqueles que Giram a broca do dentista Meu
0: sabe? Deus do céu De 6 litros. É. Maria. Você vê
1: V12 de 6.9 litros e ainda assim os caras conseguiram equilibrar a questão do consumo para ele em le mans. Ou seja, talvez ele tenha conseguido chegar mais à frente porque ainda assim ele consumia bastante. Não sei, queria ter conseguido achar mais sobre a corrida para falar, ó, eles não ganharam porque, sei lá, tiveram um problema ou realmente o carro não. Não rendeu o bastante para eles conseguirem ficar à frente. Mas
2: ah, o carro chegou bastante. Né?
1: Imagina que sim. Né? O famoso Henrique Pescarolo também participou da corrida. Ele estava numa. numa Sauber C9, correndo com motor Mercedes, né? E, mas parou com, com 123 voltas. Ah, ainda dos Jaguares, perdão. Tinha outros dois carros da Jaguar né, da, da mesma equipe Um deles estava sendo pilotado pelo Martin Brando, né Que era piloto da Fórmula 1 Mas parou aí com 231 voltas E o outro carro Não cheguei a ver os pilotos Parou com 158 voltas Provavelmente com problemas mecânicos né? uh, Os dois carros Totalmente nipônicos Da totalmente oriental Nissan Com seus pilotos 100% japoneses Também ficaram pelo menos né? Enfim, ah, e adivinha quem estava tá. no Nissan 87E de número 32? O
0: Kazuki Nakajima, aquele de quem a gente ah, falou um f... tempo
1: atrás, o Aguri Suzuki.
0: Ah, o, o Mito, o Mito, <risos> o inspirador da Super Aguri <risos> Pois é, ah, bons tempos, bons tempos. Enfim,
1: um, um outro carro da Mazda, né? o, o número 201. Ele também ficou pelo caminho que o motor dele quebrou com 34 voltas só de corrida, né? E a bem na verdade na categoria GTP, os protótipos é, GT, o carro da Mazda correu sozinho porque foram inscritos três carros, dois Mazdas e um Porsche 961, né? Aí um dos Mazdas quebrou e esse Porsche 961 sofreu um acidente com 199 voltas. Então ele correu e chegou sozinho
0: ele
1: Ganhou porque só tinha ele
0: né? Ou se ele
1: tivesse corrido sozinho <risos> Chegar de segundo né? ah, ia ser terrível, né? ah, A Toyota Ai. também Correu ah, A Toyota correu com dois carros Do na, na, grupo 1, né? categoria 1 né? Era o Toyota t cl Mas um Quebrou o motor e no outro deu pane seca com poucas voltas de corrida. Então sei lá que errou. Ah, ai ai ai. E só para para fechar sobre a corrida, né? A gente sempre fala deles, né? A Joyce Reis estava lá, né? Usando correndo com alguns Porsche 962. Um deles parou com quatro voltas dadas, com problema de
0: motor. Uh, Lembra da questão que do chip? Nossa, mas que zica, hein? Pois é Como é que pode sair esse negócio? Sei lá, isso daí não ficou bem investigado, não É, tá, tá, você tá com a cara de sabotagem é, Porque assim, é, os caras testam o extremo, pra uma, Principalmente pra... é ou não é? Pô, principalmente alemãs, lógico Porque todo campeonato é, ele é importante Mas pra alemãs, pô, você não, não tem um cuidado extremo a mais... Talvez o chip do motor seja algo que... É, não se imagina que alguém vai trocar... Ou enfim... Que vai estar tá tão zoado... É, mas... Você está com cara de... De, de gambi, velho... Fizeram alguma sacanagem é por aí... Bom... Só para
1: fechar... Tempo de, de pole para as três categorias... Tá? Uh, na C1... Foi o, o Porsche 962 número 18... Ele fez a pole com... 3 minutos... 21 segundos... E 90 centésimos 90 milésimos, perdão A uh, categoria 2 Foi o, o, o Spice lá Com 3 minutos e 40 segundos E 20 milésimos E na GTP, o Mazda 757 Com 3 minutos e 45 E 560
0: milésimos Proporcionamento até menor o tempo Do que entre a C1 Exatamente. e C2, né? E
1: durante a corrida né, A volta mais rápida Acabou sendo do Sauber C9 O de número 62 né, Foi 3,25 E 400 milésimos uh, Da C2 Foi o o C6 Com 3,45 E 45, 700 milésimos E na GTP Novamente o Mazda 757 No entanto a, a volta mais rápida do GTP foi mais rápida que a volta mais rápida do categoria. Foi 3,44,400. Foi um segundo mais rápido, praticamente. Ô, louco! Mas aí é aquela história, né? Tem um monte de dilema para olhar aí na brincadeira, né? É.
0: Tem o fator Enfim, da chuva, então... do vento, Boroeste. É isso aí.
1: Isso aí foi Le Mans em 1987.
0: Ah, meu Deus do céu, cara De repente Deu Toda essa história, né, você lembra de, de, de Da gana que as pessoas vão pra essa Corrida de Deve Le Mans Deve ter sido uma Ela... selva, né Puta, uma selva terrível Um apetite enorme de vencer Ah, né? isso daí
1: <risos> Acaba em destruição, cara <risos> Pois é <risos>
0: Nada muito diferente do que nós falávamos lá no nosso Lado A de, de 1987, né? Como as bandas adoram esses nomes de destruição, de cataclisma, né? O... como é que era o nome deles Ganso mesmo? Roku. O Ganso Roco. <risos> Banda do Aixi Rose <risos> lançava <risos> o primeiro... O primeiro álbum dos caras em 1987, enquanto a galera tava lá em Le Mans, esses malucos tava aí, né, botando pra ferrar no rock and roll, cara. Você curte Guns, cara? Como é que é a tua relação com Guns N' Roses nessa época a cara, de 1987?
1: Eu Estava nas rádios estourando, nós ouvia.
0: cara eu nunca gostei muito de Guns N' Roses para falar a verdade eu fui gostar recentemente aqui e tal uh, esse álbum tem putz, 30 anos né então eu nunca tinha ouvido para falar a verdade eu ouvi recentemente é um álbum bom muito bom né é, ele na época ele se tornou o álbum de estreia mais vendido né e o 11. primeiro é, pela Billboard, né? E, e, e o 11 primeiro álbum mais vendido nos Estados Unidos. né? São, foram 30 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. E é um dos discos mais vendidos de todos os tempos também. Então não é pouca, pouca bobagem o Appetite for Destruction do Guns N' Roses, não, cara. É, é muito bem visto. engraçado é que músicas que a gente conheceu aí no começo dos do, do, dos anos 90 como You Could Be Mine November Rain Don't Cry já, já tinham sido compostas naquela época né? é... November Rain ia ser colocada nesse álbum de, de, de 87 mas eles já acharam que Sweet Child Mine era, era muito mais é batia muito mais com o álbum e acabaram deixando o November Rain pra, pros os Your Illusion da vida lá dos anos 90 do começo dos anos 90 e, e eu acho que realmente eu acho que essa, esses, essas músicas um pouco mais para frente tem mais a ver do que né, deixar Sweet Child of Mine os anos 90 eu não sei se é porque já fizeram assim então a gente já tá pré-programado a, a entender a o álbum assim, dessa forma, mas enfim. E aí, os caras eles estavam naquela na pegada, né? Falando um pouquinho aí do começo do álbum, eles estavam procurando alguém para produzir, né? Uh... Esse seu primeiro álbum, né? E aí, eles foram por, em cima de algumas recomendações do, do executivo da Giffen Records, né? gravadora deles, né? Uh, o Mike Clint foi um dos caras que apresentaram o melhor custo-benefício entre todos e entre todos os outros candidatos, né? Entre esses candidatos estava o Paul Stanley do Kiss, né? E mas aí o Clint foi escolhido por ser o primeiro a gravar uh, os takes como a banda queria então assim, ele, na verdade era mais um consultor que, ah, eu acho que vocês devem fazer dessa forma do que um cara impositório que ela fala, não, isso aqui tá errado você vai fazer desse jeito né então eu acho que eles queriam mais um nome ali pra <risos> só perguntar se tava certo ou errado do que realmente ir lá e produzir o negócio né e o, esse, esse álbum ele tem clássicos, né de 30 anos atrás, como It's So Easy Welcome to the Jungle Sweet Child of Mine que você no lado lá inventei o nome tão irlandês para ela bem traduziu tão bem essa, <risos> esse nome oh. Paradise City né, pois é. é Paradise City é, também é, tocou me leve à
1: cidade do Pará onde a grama é verde e as minas são bonitas
0: não, a Flórida é charco Não deve ser esse lugar não E na Flórida é ali nine, nine. E Night Train também Que é uma música bem bacana Pouco conhecida Pelo menos no meu conhecimento Pouco conhecida, mas um som muito bacana Muito legal, cara E ali, cara Tinha uns malucos Que esse sim, a gente fala de capital inicial Mas esse sim Eram muito diferentes Daquela época os caras vinham de do, um do álbum mega foda, chamado Cabeça Dinossauro. E ali, naquele momento, em 1987, logo na sequência, eles lançavam o inesquecível Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. Cara, eu... Quando eu vi esse nome, eu falei, nossa, que pesado, né? Eles eram... Bom, eles já tinham lançado aquela música chamada Igreja, também, bem polêmica, enfim. E. Né, polícia, pra quem precisa de polícia, né? E eles, eu acho que eles encaixaram bem esse esse estilo, né? Na verdade, eu acho que Cabeça de Dinossauro e Jesus Não Tem Dentes eram, na verdade, podem muito bem ser um álbum só, né? Um álbum duplo, né? E. Eles realmente resolveram. É, largar aquela onda new wave que eles tinham lá nos dois primeiros álbuns e encontrar um caminho muito bacana eu adoro esse álbum acho que esse álbum é... muitas vezes ele é até melhor que o próprio cabeça dinossauro e, meu muito 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 show de bola cara e eles tinham muito material também para abordar nas letras né então a gente tinha Desordem, por exemplo. Ixi, agora, agora não sei se eu falei bobagem, não sei se Desordem do, é do cabeça não. ou desse daqui. Não, Desordem é desse daqui. Não, eu acho que é, é muito, muito show de bola, né? Eles já tinham as músicas prontas em um determinado momento, mas eles estavam esperando o Liminha voltar de Londres, que tava trabalhando com Zig Zig Sputnik, cara. Você vê que o cara não era pouca bosta mesmo, não, meu. O cara era, era fodido né?
1: Zig Zig Sputnik, caraca.
0: Pois é, os punk... Os... os cyberpunk maluco. <risos> e... Eles estavam gravando durante a turnê do... do... do Cabeça do Cabeça de Dinossauro, né? E uma coisa bacana aqui naquela... Não sei, hoje em dia deve existir esse estúdio ainda. A gente sempre, eu sempre olhava atrás do, dos encartes, tava lá, gravado nas nuvens. eu falei, ah, que budega essa? Era um moleque não entendia nada, né? Era o um estúdio, se não me engano, carioca, chamado Nas Nuvens, né? Então o pessoal <risos> sempre colocava onde foi gra local de gravação? Nas Nuvens. Né? E... Foi lançado no final de 87 né? É, até porque Não daria tempo, né? Cabeça foi lançado Em 86, eles gravavam Eles trabalharam na composição das músicas Na turnê do Cabeça Dinossauro Em 87, finalzinho de 87 Eles lançaram, mas também foi outro álbum Que é, foi bem projetado Em 88 Sisters of Mercy
1: As Irmãs da Misericórdia
0: Pois é, cara, sexta Curte Sisters of Mercy?
1: Cara, eu devo conhecer algumas músicas E essas poucas que eu conheço Eu não lembro o nome Mas eu
0: gosto Poxa, fico muito contente Feliz e sorridente de você ter dito isso cara. Sisters pra mim é aquela banda Que durante muito tempo Ficou no top 3 né? Hoje em dia ela tá também Mas divide ali um pouco com o Joy Division É uma banda que eu acho que puta, É um baita som né? Andrew Weldrich, é, com aquele vozeirão todo ali, ele faz, faz toda a diferença. Eu acho que marcou uma década mesmo. Eu acho que é, é o supra sumo do gótico, assim, junto com Bauhaus. São esses caras né? e em 87 eles lançavam o Floodland, que foi um, do, um dos discos que foi, foi gravado durante é, é, no meio de muita discórdia. A formação anterior da banda, né? O Sisters basic basicamente era no início da carreira de 82, 83 até 85. Ele era o Andrew Eldritch nos vocais com o The Mission, né? O que viraria o The Mission, né? E em 85 eles resolveram se separar, uh, optaram por, por ninguém usar o nome Sisters of Mercy, I né? e aí os remanescentes criaram The Mission e Andrew Welch ficou sozinho e ele acabou gravando um, um, um EP chamado Jihad dos, de uma, de, agora da banda dele uh, chamada Sisterhood não fez muito sucesso uh, durante algum tempo foi até meio uh, um álbum muito uh, bem raro de você achar mas depois, do, com o advento do CD, reprensagens, esse material foi, foi uh, liberado. Ele até é meio eletrônico, né? Não tem muito a ver com o que era o Sisters of Mercy. Uma pessoa que entrou na banda era a baixista Patricia Morrison, que era do, do Gun Club. Ela tinha um, tem um estilo assim bem gótico, anos 80 mesmo. Então a pessoa muito... Você bate o olho assim tem então uma presença de palco incrível mas Andrew Welch era conhecido por ser um cara muito difícil de se trabalhar então todo mundo que estava trabalhando com ele em composição, em letra, até mesmo no palco nunca tava fazendo o suficiente para ter o aval de ter o nomezinho lá na composição e ganhar os seus royalties da vida, né? tanto que ele ficou sozinho, sozinho com a banda e não sei porque cargas d'água eu, eu não encontrei é, Recentemente na nossa pesquisa Mas é, sei de relatos Que brigaram Na verdade houve uma briga Entre o, 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 o The Mission e o Andrew Eldridge para ter a posse de novo do nome uh, Do Sisters of Mercy No final das contas Andrew Eldridge ganhou E lançou-se em 87, então, o Floodland, que foi um puta sucesso de mercado na, uh, no, 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 no âmbito da, da música alternativa, né? Chegou no, no, no topo das paradas da Bilbert alternativa na, no, na Europa. E, e o cara, se não me engano, Eldritch em alemão, quer dizer maluco... Do sobrenatural então o cara ele ele ele, ele teve umas composições uh, muito foda nesse nesse álbum e uma das coisas que, que foi interessante foi o budget para gravar esse álbum né o, a gravadora liberou 50 mil libras a partir do selo né da merciful release que lançava os discos o Mercedes Force Release solicitou esses 50 mil essas 50 mil libras para a WEA. E aí, o chefe da WEA falou: Não, beleza, uh, eu acho que isso aí é, é um bom número para você, para a gente né, produzir o álbum, lançar tal. falou: Não, filho, isso aí é só para uma música. Uma tal música chamada Discorruption que a gente vai ouvir. Então tinha tinha uma puta do, teve uma puta da produção colocar orquestra dentro do estúdio, o, é, é, coral. É, foi uma foi uma coisa muito louca, cara. E a, ainda no âmbito dele ser um cara meio é, filho da puta por dizer assim por não reconhecer o trabalho dos demais, o Gene Steinman que era foi o produtor desse álbum recebeu metade do, do valor combinado né? porque ele achou que o Jim não trabalhou no álbum por completo ficou mais preocupado com os vocais enquanto ele, o próprio Andrew tinha que correr atrás das coisas dos demais é, é, elementos das músicas e do álbum assim como a própria Patricia Morrison que não tinha contribuído com nada por conta de bloqueio criativo enfim, a gente sabe que todo mundo mete o pau nesse cara aí e que ele é muito louco, né? Então, a gente nunca vai saber a verdade mesmo, né? A verdade é que ele é meio charope meio mesmo. Na onda do, 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 do Sisters of Mercy, saiu o primeiro álbum de uns caras chamado, fi, chamados Fields of the Nephilim, que foi muito criticado por, meio que fa por fazer essa... É... Quase como uma cópia do Sisters of Mercy, né? Mas, é, assim, matéria vocal realmente é muito parecida, né? O, os dois vocais, né? Só que o, o Fields of Nathalie tinha uma pegada meio... Meu, se, sei lá, se, se no Velho Oeste existisse o um gótico, seria esses caras fazendo um som. Porque eles até na parte... Na, na vestimenta, eles são meio cowboy, uns cowboys sinistros, assim, né? lançaram o Razer em 87 com um grande sucesso né? teve duas versões também, uma americana e uma europeia um som que fez muito sucesso foi Blue Water que chegou, chegou no topo das paradas aí, alternativas também na época e Preacher Man também foi um som que puta, é, é, acabou tocando em muita rádio pop também porque é um som muito louco pra época, né eles têm essa, essa pegada tão western que a, a entrada do álbum é um sample do Ennio uhum. Morricone que o Ennio Morricone fez para um, aquele filme de 68 chamado Era Uma Vez no Oeste, né tem essa pegada meio gótica, o gótico na verdade meio morrendo ali, né, falando é, de, em um âmbito é, mais genérico, né o Legião Urbana era Obrigado a lançar Um terceiro álbum depois do sucesso Que foi o 2 né? Só que os caras não tinham Muito material não, e agora eu vou fazer uma Pergunta aqui que Hoje em dia é até meio controversa né? Legião Urbana, o que vocês que acham que que acha desse cara, Desses caras?
1: Cara, eu gosto de Legião Urbana Só que o, um, um pouco do contexto Sócio político deles se perdeu. Passou o tempo, né? Mas é, continua sendo legal, continua sendo sendo bacana. Eu sempre gostei. Mas, cara, quando foi a última vez que eu escutei alguma música do Legião Urbana? Faz bastante é, tempo. É,
0: eu acho que entra naquele, naquela gama de, de, de coisas que a gente escuta, mas talvez tenha até meio saturado, né? É, realmente eu acho que ficou Sim. datado o Legião, né? Tem a sua. É, qualidade, mas ficou bem datado mesmo, né?
1: Uhum. Funcionava num, num contexto específico ali. Serviu de registro histórico, ali social e passa.
2: É.
0: <risos> pra esse terceiro álbum, cara, eles trouxeram músicas do finado Aborto Elétrico, né? É, uhum. não precisa, a gente, eu acho que talvez não precise né, passar muito. No que foi o, o aborto elétrico, né? A, a gravadora e é mais na época eles queriam porque queriam que o Legião lançasse, soltasse mais um álbum e eles não tinham repertório para isso. É, tanto que das nove faixas desse disco que País é este de 87, só duas foram compostas, né? Depois do, do lançamento do 2, Angra dos Reis, que falava sobre a usina de Angra, e mais do mesmo que, segundo o Renato Russo, ele não curtia muito, não, uhum. né? E mais do mesmo foi uma foi o um nome também usado para uma coletânea póstumo aí, de 98 também. Coletânea, diria de passagem, essa sim, caça eu Não tem nada de dif, muito diferente dela, não. A maioria foi gravada tudo no final do, dos anos 70, né? O, a própria Kickpays é esse, que todo mundo... Né, está usando como hino hoje em dia por conta do, da atual situação do Brasil e puta, eu acho que vai, sempre usou e sempre usará é, faróis de Caboclo que é aquela música enorme de 357 mil minutos que assim como Star Way to Heaven conseguiu a façanha de tocar uhum. nas rádios né faróis de Caboclo é aquela que não tem a repetição de nenhum dos seus versos né e segundo Renato Russo é a versão de Hurricane de Bob Dylan para o Legião hum. Urbana, né?
1: Música sem refrão.
0: Pois é, totalmente fora de, de cogitação para os padrões das rádios, mas quando o povo queria, né?
1: Blue Monday também não tem refrão.
0: É mesmo, né? Blue Monday não tem refrão. É verdade, <risos> nunca tinha reparado. Né? E tem uma grava a gravação original de Química, né? Que foi a uma das músicas que uh, gravadas pelo. Primeiramente pelo Paralamas do Sucesso E aí foi perguntado pro, pro pessoal do Paralamas falou Nossa, esse sonho de vocês, tá, que legal Quem é que compôs pra gente colocar aqui falei, não, não, não Na verdade isso daqui é de uma galerinha lá do, De um carinha lá de Brasília Amigo nosso, vocês querem conhecer? Ele tem uma banda E aí o Paralamas uhum. abriu as portas Pro, pro Legião Urbana Na uhum. Na YEMI Uma banda, uma outra banda ali Meio que punk, que tava saindo do punk até por conta do, do alto da, da idade né, que lançava o seu sexto álbum, um álbum duplo sexto e último álbum uh, era o Husker Du não sei se você se lembra do Husker Du eles fizeram um certo sucesso aí nos últimos dois álbuns deles né, na, o trio acabou nesse, na turnê desse álbum Devido a conflitos lá entre o baixista e o guitarrista o, 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 Na verdade, a, a, o, o baterista ele era estava muito envolvido com droga E acabou que isso é, tornando a vida da banda sem sem sentido Enfim, não tinha mais condições de, de continuar Depois o Bob Maldi, que é o, o vocalista Criou uma banda nos anos 90 chamada Sugar não sei se você vai lembrar É bem, bem bacana Lembra um pouco o Husker Du? Um Husker Du mais adocicado, realmente Adocicado mesmo, cara Ele é um, incrivelmente é um álbum grande né, Por ser um álbum duplo né. Ele é recheado mesmo de muitas faixas Mas é um ótimo álbum pra, pra... Ele é tão bacana que você não vê o tempo passar Então é, fica, fica a dica do Husker Du, cara Vamos ouvir? sim então vamos lá, a gente vai escutar do Husker do Could You Be The One uh, do Legião Urma Urbana Conexão Arma Amazônica que é uma música bem bacana que é meio perdida, que fica afogada entre os outros hits do Fields of the Nephilim, Preacher Man não é o som do Preacher uh, do Sisters of Mercy, This Corrosion som do cacete o Titans Vem Com Lugar Nenhum e o... Oh, agora o... Oh, seja bem-vindo à selva, meu uhum. querido.
2: Run over